Bienvenidos al podcast Women of Rock. Yo soy Lizeth Esquivel y este podcast es parte de la sección Women Who Inspire, en el que conocerás historias y experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo, quienes nos compartirán los secretos que nadie te cuenta cuando te mudas al extranjero. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio más de Women Abroad. Mi nombre es Lisa Esquivel, editora global de Wellum.com, sección Women Who Spy. Y pues hoy nos vamos a ir de viaje a una ciudad fascinante. Bueno, en lo particular a mí me encanta, a Los Ángeles. Una ciudad con mucha energía, con mucho dinamismo, la capital mundial del entretenimiento. Entonces, y lo vamos a hacer de la mano de una invitada súper interesante que tenemos hoy. Ella se llama Romina Tomás, ella es argentina, viviendo desde hace 26 años en Los Ángeles, es facilitadora en conexiones cuánticas, lectora de registros akáshicos y coach de vida, certificada en negocios y planeación de objetivos. Su misión es apoyar a las personas a cumplir con su propósito de vida, a alcanzar sus metas y a no estancarse para seguir avanzando y así lograr todo lo que se proponen sus clientes en la vida. Pues Romina, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros en Women Abroad. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por tenerme acá, Lisette. Encantada de estar acá contigo en, en este podcast. Así que muchas gracias por la invitación. Oye, no, no, encantada de la vida. Oye, pues vamos empezando. Tú eres argentina y ya tienes un buen de años viviendo en Los Ángeles. Cuéntanos, ¿qué fue lo que te llevó? ¿O ¿Cuál es tu historia de por qué te mudaste a Los Ángeles? Cuéntanos. Bueno, yo vine a los 19 años, en realidad de casualidad, mi hermana mayor, me lleva 7 años, vivía aquí, se vino a vivir aquí con su marido y yo me vine a estudiar inglés. Terminé el colegio, estudié un año de secretariado ejecutivo en Argentina y a los 19 dije, bueno, voy a visitar a mi hermana mayor Estados Unidos y me quedé. Acá estoy desde ese momento. Eh, estuve, vine a estudiar inglés, terminé mi curso de inglés. Eh, yo ya tenía una base en Argentina y cuando llegué acá conocí a alguien, que esa, ese alguien terminó siendo mi esposo de 13 años. Entonces, yo en realidad venía tres meses a estudiar y dije, bueno, conocí a alguien, puedo terminar seguir el curso de inglés para perfeccionarme y bueno, pasaron nueve meses y a los nueve meses dije, bueno, ¿qué hago? ¿Me vuelvo o me quedo? Seguía en pareja, estaba todo bien, tenía 20 años, me quedo. <ríe> Así que... Me quedé, me puse a estudiar, tenía visa de estudiante, seguí estudiando, estudié eh, administración de empresas en la UCLA y en la UCLA, uh -huh. y pues una cosa llegó a la otra y aquí llevo 26 años. <ríe> ¿Y si te casaste con esta persona no te casaste? Sí, me casé y luego me separé después de 13 años, y ahora estoy casada nuevamente con, con otra persona. Estás padrísimo, tienes tu, tu, o sea, de alguna manera no tienes problemas ahí con cuestión, tienes tu visa de residente o ya eres ciudadana. Sí, no, soy ciudadana, pero me costó, me costó muchísimo, eso no es algo tan fácil cuando uno emigra, y sobre todo acá a Estados Unidos, eh, no es imposible, se puede hacer, es costoso y dura tiempo. Yo como, yo empecé con visa de estudiante, a visa de trabajo, y luego, al estar casada, mi esposo tenía visa de talento, la O1, y aplicamos juntos a la Green Card por medio de, de él, digamos, mi uh -huh. ex esposo. Gracias a eso, porque tal vez de alguna u otra manera, a menos que me hubiesen hecho un sponsorship en algún trabajo, se me iba a complicar tal vez sacar la visa, ¿no? Digamos que de esa manera, llámese suerte o lo que fuere, me, la hice por ese lado. Pero también a él le costó muchísimo. Una visa de talento, 
eh, es para talentos especiales, es para artistas, deportistas, bueno, y tienes que demostrar un montón de currículum y cosas. Sí, que digas guau, wow, para que valga la pena que te den ahí, que no tenga... Sí, sí no, sí, porque que no haya otro que... como tú. Uh -huh. Claro, bueno, sí, pero o sea, los abogados digamos que te arman el caso, eh, pero es costoso y dura tiempo y bueno, pero aquí estamos. Gracias a Dios, ahora soy ciudadana, pero me costó muchísimo. Eh, estuve cinco años, eh, lo que se llama fuera de estatus. No estaba ilegal, pero estaba como en proceso entre un trámite y otro, porque yo había aplicado por medio de una empresa que quebró. Entonces me queda el trámite trunco. Ahí la había hecho por visa de trabajo. Y estuve cinco años hasta que salió, no me acuerdo en qué año fue, una amnistía, que nunca sacan amnistía, y ahí pude resolver mi caso, porque si no, no hubiese podido arreglar. Y esos cinco años fueron difíciles porque yo no pude volver a mi país. Estaba acá, no. Si salía, perdía el estatus y tenía que empezar todo de nuevo. Fueron cinco años. Qué Así que no fuerte. todo es color de rosa, ¿viste? Uno eh, te cuesta. Pero mira, lo lograste y que bueno, sí, eh, digo, al final es nada más mera curiosidad de saber y que la gente entienda que a veces irse en, no. a otro lugar no es tan fácil, ¿no? Oye, y, y cuando tú te mudaste, aunque estás muy chiquita, ¿a qué estereotipos tú, cuando te fuiste, te enfrentaste siendo argentina en, en Estados Unidos? Mira, la verdad que yo no me la verdad que yo la pasé muy bien. Yo cuando llegué acá empecé a trabajar en un restaurante argentino, que es donde trabajaban todos los argentinos que llegaban aquí. Aparte, y esta es otra cosa, cuando uno viene a, a otro país o viaja a otro país, a veces tienes que hacer lo que hay. No es que, ay, bueno, soy abogada y voy a llegar. Igual yo tenía 19 años, tampoco tenía nada, o sea que no, no me influía trabajar en un restaurante, pero había mucha gente que venía con carreras ya armadas, profesionales, y tenían que hacer lo que se podía. Eh, la verdad que yo no, no, no me enfrenté así a nada, que a mí nunca me... No sentí nunca discriminación y eso que tengo un acento bastante fuerte, pero yo siento que si uno quiere hacer las cosas, las haces, no importa. Lo, lo que importa es la intención, lo que vos pones para llevar a cabo eso. Y bueno, tengo acento, pero ¿me entendés? Bueno, listo. Yo hablo dos idiomas, vos, no, vos hablas uno solo, entonces ya estoy en, en ventaja. Entonces también tiene que influye mucho la personalidad y, y, y cómo es uno y cómo se enfrenta a los desafíos, ¿no? Claro, entonces tú sufres, lo que pasa te lo digo porque, por ejemplo, acá en México, si dice alguien, soy argentina, o te escuchamos hablar, ah, sí, ¡ay, sangrón, creído! Sí, sí, no sí, no, sí, no total, los quieres. Ah, por eso te preguntaba que si en Estados Unidos te había pasado, pero tú tuviste mucha suerte de que no... No, no, y aparte lo que me pasó es que, por ejemplo, con Chile, ¿no? Viste, Argentina y Chile también hay pica. Mis mejores amigas son chilenas. Lo que uno se da cuenta cuando sale de su país es que no hay estereotipos. Esos estereotipos, no sé por qué uno se los inventa en sus países y no sé ni por qué... Porque cuando vos emigrás, somos todos inmigrantes. No importa de dónde, somos todos latinos o de donde seas, porque he conocido gente de todas partes del mundo. Y no importa si sos chileno, colombiano, mexicano, argentino, te ayudás, porque estamos todos en la misma. Entonces, ahí realmente me di cuenta que los estereotipos es algo que uno, no sé, que está armado cuando uno vive en su país porque no salió de su país. Porque cuando estás afuera, estamos todos en la misma tratando de, de salir adelante, de, de darnos una mano. Y no importa que seas europeo, tengo millones de amigos europeos también. Y están los típicos estereotipos, pero después te das cuenta que es solo eso. Porque la, la gente es gente, no importa de dónde seas, ¿no? El ser humano es ser humano. Lo importante no, es la esencia. Pero... 
pero has tenido suerte entonces, porque acá los mexicanos sí tenemos una imagen pésima en Estados Unidos de narcotraficantes. Bueno, claro. De, sí. Ya sabes, pero... cualquier mexicano que ahora hablaba con una chica de Nueva York y me decía que ella por ser morena, la gente cuando la veía en la calle le decían que si sí era la, la nana de su hijo. Su hijo, al parecer, bueno, me pasó, me pasó, me pasó, me pasó porque mis sobrinas son, son rubias de ojos celestes, ¿no? Y cuando eran pequeñas, y yo soy bastante, mi piel es bastante morenita, bueno, ahora me teñí un poco el pelo, pero mi, mi piel es bastante oscura, no es tan blanca como la de mi hermana. Y cuando eran, eran pequeñas, que yo las cuidaba y salía todo el tiempo con ellas, pensaban que yo era la nani, porque encima hablaba español, ah, y las nenas rubias, rubias, con ojos celestes que parecían gringas, ¿no? Como le dicen acá. Entonces... Pero sabes que yo no, no me engancho con esos estereotipos. Hay que darle un chance a la persona. No todos los argentinos son sangrones, ni todos los mexicanos son narcotraficantes, o los colombianos son Así narcotraficantes. Es. O sea, también hay que tener un poco de, de, de cultura y de mundo como para pensar que hoy oh, sí, hola, ¿qué tal? ¿Sos narcotraficante? No. Sí, hay que, hay que estar muy abiertos. Y yo también, por ejemplo, yo me encantan los argentinos, ¿no? Yo no tengo, yo los argentinos no, que he conocido son divinos. Yo nunca he tenido una mala experiencia, pero luego hay gente que sí. Entonces, como todo, ni todos los mexicanos. Pero es somos como humanos. todo, es como todo. Aparte, sí, yo entiendo que, por lo que pasa es que el argentino ya, el acento de por sí es como muy, como que es, es muy tough, sería en inglés, como que es muy fuerte el acento. Entonces, cuando te hablan, parece que te están retando, te están diciendo, pero. Es la forma de hablar, aparte somos como, viste, muy italianos, que movemos las manos y... Entonces, tal vez, sí. para otras culturas es como, uy, para el americano sí, obviamente que, por ejemplo, beso y abrazo y todo eso, no. Pero por eso, tío, cuando uno es auténtico, o sea, hola, ¿qué tal? Te doy un beso, porque es mi cultura. Ya está, viste, el otro la entendió y, y después ellos mismos lo te nota, dan un beso. Lo, lo nota, eso Ahora, si veo que la otra persona se incomoda, obvio que no lo voy a hacer, pero uno al principio lo hace porque lo hace, porque es así. <ríe> no es que, ay, le voy a dar un beso, la mano. Y bueno, acá son mucho de mano, de mucho mantener la distancia, viste, mi, mi burbuja, tu burbuja. Y nosotros somos totalmente, viste, latinos. Abrazo, sí. beso, mano, cuanto más cerca, más pegado, mejor. Y acá eso lo tenés que aprender porque es como que la gente, si te le pegas un poquito, ya te mira como que, eh, ¿viste? Sí, la cultura. Oye, y hablando de, de, es de retos, ¿a qué retos te, te has enfrentado? Bueno, a lo mejor te ya estás muy acostumbrada, pero de recién. ¿A qué retos te enfrentaste tú como argentina? A lo mejor el idioma te costó al principio, la comida, las costumbres, tradición, no sé. ¿Cuáles fueron los retos a los que tú te enfrentaste al inicio cuando eh, te, te fuiste para allá? Bueno, el idioma, lo que pasa, yo en Argentina había estudiado inglés británico, que es totalmente distinto al americano, entonces no entendía nada directamente, así que eso me costó bastante, hasta que, digamos que tenía la gramática, la lectura, pero cuando venías a hablar yo estaba tipo, eh, no entiendo nada, de lo, porque cortan las palabras, el inglés americano te corta, no te dice, I am, te dice, I'm, dice, I'm gonna go, voy a ir, no te dicen, I got, bueno, te cortan todas las palabras, entonces no entendés nada. Eso me costó hacerte el oído al idioma, digamos. Eh, lo que pasa es que yo en, en cierto sentido tuve suerte porque mi hermana ya vivía acá. Entonces, no caí paracaidista como vienen muchos que, ok, se van por cualquier otra razón y no, no tienen a nadie. Yo ya tenía un círculo, una familia acá formada, eh, como que me, se me facilitó el camino porque sabía qué hacer, a dónde, o sea, yo llegué y mi hermana, ok, sacate el social security, hace esto, sacate esto, lo otro, lo demás, ya está, ¿entendés? Como que tenía el camino armado. Y eso es muy importante, por eso es importante ayudar al que viene nuevo. 
para acortarle los procesos y ayudarlo a avanzar, si no es como que no sabes ni por dónde empezar. Entonces, sí tuve desafíos en cuanto a, bueno, trabajar y trabajar en otro idioma, pero todo tiene que ver con, te repito, yo creo que tiene que ver con, con la personalidad y con si uno, bueno, realmente lo quiere lograr y lo haces. Sí, obvio, te cuesta, pero no pasa nada. No. Esa es la actitud, así como la tienes tú, de, de echarle para adelante, como dicen. Sí, oye, hay que probar, hay que probar. Sí, oye, y háblanos ahora un poquito de tu trabajo. Pues ya platicamos un poco, porque a lo mejor aquí la gente que llega, a, a, es de, hay de todo, ¿no? Entonces, tú aquí tienes como unas cosas muy particulares, de alguna manera muy, digamos, esotéricas, ¿no? Así bien, teniendo la parte de conexiones cuánticas, lo de los registros akáshicos. Si pudieras decirnos así como de una manera muy terrenal, Vamos a decir, sí, este, en términos sencillitos, verdad. en términos sencillitos, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo puedes ayudar a las personas? O sea, por favor, sí, sí. dinos un poquito más de tu trabajo, cuéntanos. Claro, bueno, yo primero estudié administración de empresas, ¿no? Nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Y llegó un punto que eh, sentí que necesitaba hacer algo más significativo. Quería aportarle algo al otro, ayudar a los demás de alguna manera. Y trabajando en empresas, haciendo contabilidad y esas cosas, digo, bueno, ok, está bueno, lo puedo hacer, me gusta porque en cierta manera lo sigo haciendo a través de mi coaching, pero necesitaba algo de adentro que me decía, tenés que hacer algo más, algo que tenga sentido, que tenga esencia, como que puedas ayudar al otro desde una manera más profunda. Bueno, y ahí empecé con el coaching, hace siete años que soy coach de vida y de negocios, y justamente me dedico a ayudar a las personas a eh, alinearse a su propósito de vida, a su misión de vida, porque todos tenemos una misión en esta vida, y cuando vos te alineas al propósito, todo fluye y es mucho más simple. Entonces ayudo a las personas desde la parte de negocios, digamos desde la parte del coaching, a entender y a, a descifrar cuál es su misión de vida y luego a cumplir las metas para lograrla, para llegar a eso. Y ahí entra la parte de negocios. Pero hace un año comencé a estudiar unas terapias nuevas, como son las conexiones cuánticas y los registros akáshicos. Y estas terapias tienen que ver con eh, conectarse más hacia adentro, a uno mismo, a, más a conocerte interiormente, a conectarte con tu esencia. Nosotros somos una esencia que vive dentro de un cuerpo físico, que es, este cuerpo sería como el envoltorio. No sé si conocen los alfajores en Argentina, que son como... ¡Ay, los amo con bueno, toda mi alma! Y los más los blancos. ¡Ay, yo también amo los blancos! Entonces, claro, vos pensás, el alfajor son como dos galletitas con dulce de leche adentro, para las personas que no conocen, y está envuelta con un papelito. El alfajor, que sería la galletita, es tu esencia. Y el envoltorio sería este cuerpo. Entonces, tu esencia va, puede cambiar de cuerpo, porque venimos de otras vidas y somos multidimensionales. No vivimos en esta dimensión, además. Hay muchas dimensiones hacia arriba. Entonces, lo que con las conexiones cuánticas vos vas de forma consciente a conectarte con tu esencia en una dimensión más arriba, más expandida. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vos estás más arriba, te permite ver todo. Que si estás acá, nosotros acá estamos así, ¿viste? Cuando al caballo le ponen esto para que no, no vea los costados. Uh -huh. Bueno... En este cuerpo físico estamos así, si nosotros nos conectamos con la esencia, con el alma, con lo que tenemos adentro del envoltorio, te conectas con una eh, dimensión más expandida donde podés ver todo mucho mejor. ¿Pero lo haces a que... través de una regresión o cómo haces no, esa? Lo haces a tra... Claro, no, es muy simple, es a través de una meditación guiada, en forma consciente, estás totalmente despierta, totalmente consciente, 
no estás dormida y si no te gusta te levantás, me cortás el Zoom porque se puede hacer por Zoom y te vas. O te estás ahí acostada, te levantás y te vas. Entonces, es muy, muy linda la terapia porque es muy eficaz y efectista para remover bloqueos, para encontrar creencias limitantes, problemas que, que necesites avanzar. O sea, yo he tenido clientes que van a terapia por cuatro años y están como en ese loop que no pueden salir y que no encuentran cuál es el problema. En una hora y media con esta sesión, como vas hacia adentro y hacia arriba, las cosas las ves como wow. Es como que lo, lo ves de una manera, como que te pones otro par de anteojos y que, que, ¿viste? Cuando no ves que tendrías que hacer lentes, como yo hace poco me tuve que hacer porque de un día para otro dejé de ver directamente. <risa> eh, bueno, es como que te pones los anteojos y decís, ah, ok, ahora veo, ahora puedo leer. Bueno, esto es lo mismo. Es a través de una meditación guiada. Eh, y estás totalmente consciente y es muy, muy lindo porque tu alma te lleva, es como un viaje que haces y tu alma te lleva a donde vos tenés que ir. Entonces, si vos decís, y bueno, lo de los registros, acá chicos, yo según me acuerdo, sí. que yo estudio en tiempo estos rollos eh, metafísicos uh -huh. y demás, eh, que tiene que ver mucho con la, con la idea esta de la reencarnación, que, que pues, otra gente no cree, pero los, la gente en India y así, sí. y, y que es como, un, como una exploración, o se supone que basado en eso, si tú reencarnaste, las personas que, que hacen eso, de los registros es leer, o sea, ayudarte a descubrir lo que hiciste o fuiste en tus vidas pasadas para sanarlo y que no se repita, ¿no? O sea, porque es como estar pagando lo que yo ni cuenta me di que hice antes. Claro, ah, claro, claro. Si ¿sí es por ahí. Exacto, es partes por ahí, no todo, porque la gente cree que solo eso, vida pasada. Igual que la conexión cuántica, como que utilizan, es lo, hacen lo mismo en cierto sentido. La conexión cuántica, vos vas hacia adentro y te hablas a vos misma para encontrar justamente, porque vos en una conexión cuántica también puedes volver a una vida pasada o una vida futura. Tú puedes hacer una progresión o una regresión. Tu alma te va a llevar a donde vos tengas que ir para entender lo que tienes que entender y resolver lo que necesitas resolver. Ahora, el registro akáshico, a través mío o de un eh, lector, te comunicas con tus guías, tus maestros ascendidos o tus seres queridos que a través de ellos te van a enviar la información que tú necesitas. Entonces, es como una canalización. Es a través mío yo recibo la información y te la digo. Y es muy loco, porque yo esto lo empecé a hacer hace un año, y también estaba, digo, no, que yo no voy a escuchar a nadie, ¿quién me va a hablar a mí? Y realmente te comunicas, te conectas y recibís esa información. Y esa es información no viene de... Tú funges como una medium que te es llega, como, que te baja la información sí, y ya, bueno, algo así. Algo así, es como un canal, sos como un canal que recibe la información que está en el éter, digamos. Digamos que los registros akáshicos están ubicados en el akasha. Y el Akasha sería como una biblioteca virtual en el éter. Cada persona tiene un libro de vida. Entonces vos lo que vas a hacer es como, voy a agarrar el tomo de Lisette de la biblioteca etérica y lo voy a abrir y lo voy a leer. Digamos que para explicarlo de una manera simple sería así. Wow. Y en ese libro de vida está escrita toda tu vida, todo tu pasado, todas tus vidas pasadas. Por eso si, si quieres ir a preguntar de una vida pasada, puedes. Ahora, la información que vos vas a recibir en los registros va a ser información que te ayude en tu evolución y en tu crecimiento personal. No es un witch hunt, no es, ay, vamos a ir a buscar, a ver, a ver qué pasó. Por lo menos yo no lo hago desde ese lado, lo hago desde el lado de que la información que necesites para ayudarte hoy en día para 
lo que necesitas resolver, que, que venga, ¿no? Que me voy a ir a buscar a ver qué me pasó. Lo malo. Ay, pues si mataste a quien en tu vida pasada. Y entonces, o si fui luego... Cleopatra o qué sé yo, ¿no? ¿Entendés? Si no me sirve ahora, ¿para qué necesito esa información? Igual te digo, los registros akáshicos son muy, muy amorosos. Nunca jamás, si te van a hacer una buena lectura, vas a recibir información negativa. Porque el registro akáshico está en una dimensión absolutamente elevada, de puro amor incondicional y jamás te va a llegar información negativa. Entonces, si alguna vez te leíste los registros y te llegó información negativa, no estaban ahí. Porque esto es una biblioteca etérica como en la dimensión 36. Nosotros estamos en la 3. <ríe> Imagínate, la 36 es como que amor y amor puro y más amor. Entonces, cuando vos te comunicas, es justamente la información que tus guías te van a enviar es para tu evolución, para que vos estés mejor hoy en día, ¿no? Es muy, Oye, fíjate, muy lindo. De, de administradora, y fíjate qué padre, porque luego también la gente, a mí me pasa, y te voy a ser sincera, usualmente el tema de coaching está muy, muy prostituido, vamos a decirlo sí, así. Total, la verdad total. es que hay mucha gente, pues la verdad, inadecuada, que se vende como uh -huh. un coach, y son gente bastante malita en su trabajo. O sea, yo digo, ¿cómo tú dices que eres un coach de, de negocios y tú no tienes un negocio y no eres exitoso en tu negocio? O sea, ¿cómo, que, cómo, ¿cómo vienes tú a decirme que me vas a ayudar con mi negocio si tú no eres exitoso Exacto. en tu negocio, ¿no? Exacto. En, y hay gente que, que estudia un cursito eh, ahí en una escuela X y, y ya se siente coach y no. Exacto. O sea, tam, hay que estudiarle y en tu caso también traes una formación de, sí. de estudiar en una buena universidad, una carrera, o sea, o sea, tienes ciertas credenciales que te avalan, pues. Además, esta parte que trabajas, la parte, pues, vamos a decir, más linda, más este, espiritual que, que, que al final abona mucho a, la, a las personas, digo, y ahí depende de lo que quieran, pero qué, qué interesante tu trabajo. Gracias. Sí, mira, sabes que para mí, bueno, parte del coaching es descubrir los, los valores esenciales de cada persona, que es una de las cosas que hago en una de las primeras sesiones con todo el mundo, porque la gente nos dice, ¿cuáles son tus valores esenciales? Los valores esenciales son los que te definen como persona. Los míos son profesionalismo, lealtad y honestidad. Entonces, todo lo que yo hago está basado en eso. Por eso para mí es muy importante estudiar en, en escuelas que estén avaladas, que, tengan, que me den una certificación de no un fin de semana. Para mí, ahora, hay coaches que estudian un fin de semana y son fantásticos y te ayudan igual. Pero para mí, valores de como persona, por lo que me defino, es por eso. Entonces, a mí siempre me gusta, eh, por ejemplo, el coaching yo estudié un, por un año en una academia que está... Um, acreditada por el ICF, que es el International Coaching Federation, entonces la, eh, la Federación Internacional de Coaching, y son programas avalados. Again, vos podés estudiar un fin de semana y ser la mejor coach del mundo. También depende de la intención, pero para mí es muy importante eso. Y todas estas terapias y técnicas que estoy aprendiendo nuevas, que, que estoy incorporando, también las estudio en lugares que están avalados, y, que, y realmente yo no... Ya te digo, yo soy una persona muy, también muy metódica, muy estructurada. Soy Pisces, entonces Pisces también es más eh, fresco, más sensible. También debe ser por esa parte sí. que me gusta la parte espiritual. Y, pero para mí es muy importante las credenciales y, 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 y el respeto, ¿no? Y decirle a la persona, en, en mi país se dice chanta, yo no, no te puedo decir, ay, si estoy canalizando a no sé quién, cuando no, ¿entendés? Porque no, no va conmigo, no lo haría, no, no es quién soy yo. Entonces, pero sí, con, pero sí entiendo que hay muchísimos coaches que, como tú dices, está prostituido y que cobran miles y miles de dólares que digo, ¿por qué? No hay necesidad de cobrar miles y miles de dólares porque 
o sea, está bien el que lo quiera hacer que lo haga, pero todo depende de, de tu porqué, digamos. Mi porqué es servicios, ayudar a las personas. Obviamente que tengo que comer, vivir, pagar la renta, como todo el mundo, porque la gente después también se confunde. Ah, sos espiritual, entonces, ¿por qué cobras? Bueno, no, porque el espíritu a mí no me paga el alquiler. <risa> ¿Entiendes? Entonces tampoco hay que confundir espiritual con dinero, porque el dinero, la abundancia, es una frecuencia, no es una cosa material que el dinero... Es, una, es linda la frecuencia de la abundancia. Y cuando uno da, recibe. No es, que, no es que das para recibir, das por dar, por el solo hecho de que te llena el alma, digamos. Y solito te llega Y solito te regresa, ¿entiendes? Pero bueno, hay gente que, que está muy enfocada en, en otras cosas y, y bueno, se basa en eso. No es mi caso. No, no me queda claro que no. Oye, y háblanos un poquito, fíjate, tú que has tenido la experiencia de, bueno, a lo mejor en Argentina nunca trabajaste, pues estabas muy chiquita. Claro, pero, sí, eso. Pero a lo mejor a través de, de tu familia, de tus amigos, o cuando viajas, a lo mejor si, si pudieras de, decidirnos un poco cómo es la cultura, cómo, cómo, cómo es el, el mundo laboral en Argentina y cómo es en Estados Unidos. Mira, yo trabajé un año antes de venirme, porque terminé el secundario y me puse a trabajar en una empresa eh, que por suerte me, me consiguieron un trabajo, mientras estudiaba un secretariado. Lo que te puedo decir de trabajar en, en Argentina, trabajé un año nada más y era muy joven. Entonces, lo que te puedo decir, la diferencia que hay en Estados Unidos, es que aquí la gente eh, trabaja, <ríe> digamos. Como que es muy enfocada y muy... No digo que sea ni bueno ni malo, digo que es como que... Es muy responsable y, muy, y hay mucho respeto y hay mucho esfuerzo, digamos. Cuanto, en, tal vez en nuestros países, eh, bueno, que el cafecito, que voy, que sí, que mañana te lo... Que, en México me encanta el ahorita. Porque una vez que entendí el ahorita es... Ahorita, ahorita para un argentino es ya, o sea, ahorita. O no, sea, en México dos, es tiempo En los indefinido. próximos dos minutos, exacto. En México es ahorita, seis meses, ¿viste? Pueden pasar. Sí, sí, es cierto. Es muy divertido. No, entonces en Estados Unidos, if you say, if tú dices right now, es ahora, o sea, en los próximos cinco minutos, ¿entiendes? Entonces, eso más que nada es como el, el que tampoco está bien, porque tampoco hay que ser workaholic y estar ahí súper metido en el trabajo y no tener vida. Entonces, yo creo que en nuestros países tenemos demasiada vida y acá tienen demasiado trabajo. Hay que tener siempre un balance, que es lo que yo siempre digo. Hay que tener balance. No trabajar 24 horas al día, ni tampoco hacer nada 24 horas al día. Un poquito y un poquito, porque cuando uno está desbalanceado, ahí es cuando hay problemas, y no, uno no se siente pleno, te sientes estresado y comienzan todos los problemas, ¿no? Claro, oye, y hablando de otros sentidos, porque interesante lo que dices tal cual, y no es la primera persona que me lo dices. Por ejemplo, hablando específicamente donde tú vives en Los Ángeles, ¿tú crees que es una ciudad donde haya donde hay más bien diversidad e inclusión. Oh, muchísima, muchísima. Sí, Los Ángeles es súper cosmopolita, olvídate. Acá hay de todo menos gente de acá, me parece. No, no, acá hay gente de todo el mundo, que es lo que más me gusta de Los Ángeles, y por eso te digo que cuando uno viene acá, sobre todo a Los Ángeles, te digo, no sé, te vas a Minnesota, bueno, puede ser que haya estereotipos, que caigas un argentino en Minnesota y no sé, pero en Los Ángeles no, es muy, es muy cosmopolita, por eso yo no, nunca sentí tampoco eso de ni discriminación ni nada, porque en realidad somos todos extranjeros acá, hay muchísimos inmigrantes. O sea, bueno, diversidad sí, pero la inclusión que es esta parte de, de formar, de integrar a la gente sí. que, que no es americana, o sea, sí en Los Ángeles sí. Sí se presta eso. No, yo nunca tuve, por eso te digo que no sé si depende de la persona, 
yo, aparte como que, bueno, me incluyo, o sea, ¿por qué no me voy a incluir? <ríe> sí, ¿qué, ¿Qué problema hay? O sea, te... No, la verdad que la gente es muy amena en Los Ángeles, yo no tuve esos problemas. Tal vez New York o otros estados, o un estado, ya te digo, Mississippi, que no vieron un latino. Filadelfia no sé, o alguno de los menos. Pero, ¿sabes que yo también creo que depende de la persona? Porque tal vez caigo en, no sé, en Midwest, Estados Unidos, y, y bueno, pero la personalidad, no sé. Yo creo que uno conecta de alma a alma y, y, y a través de la energía, no tiene que ver con el aspecto físico. Nosotros nos, nos fijamos mucho en, el, en la cultura, en esto, la nacionalidad, el aspecto físico, pero si vos conectás desde acá, no importa todo eso, porque esto es un envoltorio. Acordate que el alma, la esencia es lo que te hace como persona. Y la, yo digo que la gente que, que sí tiene eso muy, muy, muy claro, muy desarrollado, son la gente que sí conectamos, porque yo sí me considero claro. una persona así, que a mí no me importa quién seas, pero yo hay gente que la percibo y conecto inmediatamente, y no, me importa, no pienso, si conecto ya te vuelves mi amiga, o nos quedamos increíbles, y yo sí. no necesito más. Nada, si mi intuición nada. me dice que eres una persona buena... Yo ahí me quedo. Exactamente. Y si no, no, pero no toda la gente, y yo eso lo veo como un don, porque no toda la gente ve lo que yo veo. A fulanita no me da confianza y al rato me entero que le hizo algo a alguien. O sea, yo les digo a mis amigas, es que yo ya te había dicho que esta persona claro, no de claro. confianza, ¿no? Exacto. Entonces ahí sí tiene que ver con eso. Y aparte, viste, acá hablas con gente que tal vez ni habla el idioma o te, te tratas de comunicar como puedas, porque hay gente, ya te digo, de todos los países... Y no todos hablamos y hablan inglés perfecto, entonces es como que te comunicas como puedas. Está muy lindo, a mí me encanta eso. Y sabes otra cosa importante, es que aprendes mucho de las otras culturas. Mucho, mucho, mucho. Y ahí es donde te sacas los estereotipos, porque decís, por ejemplo, los coreanos son muy parecidos a los latinos. Muchos amigos coreanos son, pero se la pasan todo el tiempo de, de baile, de fiesta, son súper divertidos. Y uno se cree que son, no, súper método. Como los japoneses. Como los japoneses, serios, son los no. chinos. Ajá. Pero igual, el japonés, o sea, está bien, es su cultura, hay que respetarla. Es como que si vos le encontrás, siempre va a haber un lado donde lo vas a encontrar. Vos enseñarle a hacer algo y él te... Y es lindo eso, compartir las culturas. Porque si no, es como que te quedás encerrado en tu mundo y no saliste de ahí adentro. No, y más en una ciudad como Los Ángeles, que es tan, tan multicultural. No, Los Ángeles es muy... Como complicado. Nueva York, que son así, ya sabes, hay ciudades que se prestan más a esto y otras menos. Pero sí, a mí me encanta la vibra de, de, de Los Ángeles. California en general me fascina. Pero para, te voy a decir algo de Los Ángeles. Que Los Ángeles es realmente La La Land, como la película, es de plástico. <ríe> es todo como ficticio. Los Ángeles es todo imagen, es todo lindo, todo perfecto, Hollywood, ¿viste? Todo perfecto. Beverly Hills, todo, todo eso. Ay, sí que ni un papelito, pero le, le falta el, el alma. <risa> le falta la vibra de una ciudad como New York, de una ciudad europea donde hay historia, ¿entendés? Los Ángeles es muy, muy lindo, pero como yo lo sé, yo en mi, en mi opinión, no quiero ofender a nadie, es como un poquito vacío, ¿viste? Le falta... Fabricado, sí, es un lugar sí. fabricado como los estudios del de Universal. Sí, es como Studios. un estudio de Hollywood. Vos salís Ajá. a la calle y es como que estás en el estudio. Ay, a ver la cámara. Bueno, así. ¿Entendés? Entonces le falta ese poquito de, de vibra, de, de, de no sé, de, de corazón, digamos, en cierta manera. Pero, Oye, y, y una cosa también, es, es, sí es cierto que, que en Los Ángeles hay muchísimos pordioseros, o sea, los homeless, como les llaman. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué ahora? En el último año, yo no sé. ¿Qué pasó? Que hay muchísimos homeless, hay muchísima gente en la calle viviendo, pero nivel K, 
carpas, que yo creo que se las debe dar el gobierno porque hay como, la gente está montada como en carpas, como de camping, todas igual, una al lado de la otra, y, y hace, yo te diría que hace unos dos años que vengo viendo esto, eh, que antes no se veía. Cuando yo llegué aquí en el 95, por ejemplo, Hollywood estaba lleno de homeless adolescentes, mucho, mucha gente joven en la calle. Luego a Hollywood lo limpiaron porque lo, lo tiraron todo abajo, lo hicieron todo nuevo, hicieron un mall y lo hicieron como Hollywood, ¿no? Como que la gente, porque la gente llegaba acá a Los Ángeles y quiere ir a ver el teatro chino, quiere ir a ver las estrellas de Hollywood. Era horrible. Vos llegabas ahí y decís, esto es Hollywood, o sea, es horrible, literal. Sucio, gente en la o sea, no era lo que te mostraban en las películas. Y bueno, hicieron todo como un recambio, lo limpiaron todo y qué sé yo, y por muchos años no, no, no se vieron homeless en la calle. Pero hace unos dos años eh, está, y, y no es sola, y es que en cualquier lado de la ciudad, o sea, salgo de aquí de mi casa a unas 10 cuadras y hay, y hay mucha gente en la calle, no, no sé realmente qué está pasando con la economía, también con la pandemia y todo, se fue todo un poquito para... Sí, porque me han dicho eso y yo decía, pero ¿cómo? Oye, y hablando de aspectos este, como básicos, más turísticos, cuéntanos, ¿qué comidas es lo que más le gusta? Digo, hay gente de todo el mundo, pero ¿cuáles son los platillos que les gusta comer a la gente que vive en Los Ángeles? Ah, no, no sé, porque yo como comida argentina, yo me cocino <risa> mi No, Los Ángeles es mucho... Es muy cosmopolita, entonces tenés comidas de todo el mundo, que eso está buenísimo. Tenés comida japonesa, india, italiana, mexicana, lo, lo que vos quieras. Tenés sushi, taco, lo que quieras. Comida Pero no hay algo emblemático como las Nueva York, las pizzas. Te diría los barbecue ribs, las, las costillitas de cerdo, pero no te di, no sé si en Los Ángeles tiene una emblemática como la, el deep dish pizza de New York o de Chicago. Mm. Los Ángeles es muy cosmopolita y sí, los lugares americanos tienen las costillitas de cerda, esas las barbecue ribs, eh, hamburguesas, la, la ensalada Caesar, viste la típica comida americana, pero no, no sé si hay un signature dish, un plato principal. ¿No lo has visto? O algún restaurante que nos recomiendes para la gente que va que digas está buenísimo aquí la comida de tu experiencia. Obviamente esto es muy de experiencia. ¿Algún lugar que nos no, recomiendes? Comida americana y no, no sé si te recomiendo. Comida. Te, te mando al Buenos Aires Grill, al Mercadito, te mando a los restaurantes argentinos, a que comas rico. Pero no, hay, hay, qué sé yo, hay, yo me gusta mucho la comida italiana, o sea, hay un montón de restaurantes italianos, pero no sé si así hay que te digo, uy, Pero no, nada, ¿no? Eh, eh, no, es que como Nueva York sí tiene, pero digo, ¿saben? Ah, mira, no el Hard Rock Nueva... Café, que está en Universal Studios, pero esos lugares son súper turísticos, ¿viste? Es como que, ok, si querés venir... Eh, Comer el Jarro Café en Universal Studios. Ponele, si te gusta. Que también los está millones, en la Hay gastar los millones, porque si te cuesta. Yo sí. me acuerdo que en, en Beverly Hills una vez fui y me comí una nieve, una nieve carísima. ¿Cuántos dólares? 12 dólares me costó una nieve. Sí, así. no, es que son, esos lugares turísticos obviamente son carísimos. O sea, pero lo disfruté mucho y lo valió la claro. pena mis 12 dólares. Bueno, pero es como cuando uno va a otro país, o vas a México, vas a Europa, querés ir a esos lugares turísticos porque, bueno, uno está en, se engancha con eso y quiere ir a, a probar eso, pero, pero así un lugar, no, no te diría. O si no Oye, te tengo que decir, andate a Nobu y te sale dos millones de dólares una cena, ¿no? Obviamente. Wow, ¿Es un restaurante muy caro o qué? Sí, Nobu es muy caro, es muy de Hollywood. Hay muchos restaurantes de esos estilos Hollywood. Yo realmente no voy porque no, no, me, no es mi onda, no me interesa... Ahí está gente, lleno de gente que quiere como 
pertenecer o que la vean. Aquí le dicen los wannabes, porque aquí hay mucho ah, actor, sí. mucho actor, mucho que quieren estar en el medio, entonces van a ciertos lugares para que los vean. Pero a mí la verdad que no me interesa y tampoco quiero ir a pagar 200 dólares un, un steak, que igual ya no, no como carne. <ríe> Hace dos años dejé de comer carne, pero tampoco quiero ir a gastarme 200 dólares para una ensalada. Porque no interesa claro. que me vean. Prefiero que me vea la gente común y que <ríe> me conecte con esa gente, ¿no? Claro, claro. Oye, y hablando de estilo de vida, ¿cómo se divierte la gente de Los Ángeles? ¿Qué les gusta hacer? ¿A dónde van? ¿O qué hay? Y mira, Los Ángeles es muy de playa. A la gente le gusta mucho salir a... Cierra todo a las 2 de la mañana, no es Miami ni, ni otros países donde está todo mucho más, ni otros estados donde está todo mucho más abierto. Entonces, digamos que salirse de fiesta termina a las 2 de la mañana. O sea que no hay mucha fiesta, a menos que la hagas en tu casa, que también a las 2 de la mañana tenés que cortar. Pero es que la gente es mucho de salir a patinar, ir a la playa, andar en bicicleta. Hay mucho, la ciudad está muy bien eh, distribuida para andar en, en patinos, en bicicleta por, por las calles. Así que le gusta ir mucho a la playa, los fines de semana. Es muy deportista acá la gente de Los Ángeles. Es todo también mucha imagen y mucho deporte, mucho al aire libre, sol, playa. Surf, obviamente, 80, muchísimas playas de, para hacer surf. Eh, uno de los deportes más grandes acá. Y desde pequeños los niños hacen surf. Eso sí es muy lindo. Qué rico la playa. Más, la playa. Y de costumbres y tradiciones que te, que te gustan o no te gustan, que, has, que habéis visto ahí en, en Los Ángeles, de cualquier tipo. Costumbres, tradiciones de cualquier tipo que te gustan o no te gustan. Costumbres o tradiciones de aquí. Es que, es que estás como Polita, que no sé si te puedo decir, a ah, mí el americano. No, el americano es como muy correcto. No sé si, a ver qué tradición van mucho a misa, porque es muy re, muchos religiosos, pero hay muchas religiones también, entonces acá ¿viste? ves de todo, el templo budista al lado del templo, la iglesia católica con la sinagoga judía, todo en la misma cuadra, entonces es como muy... No, pero no sí hay mucha religión algo. porque los mexicanos son católicos y, y, sí. y si van a misa, por ejemplo. Pero, sí, hay mucha, pero ya te digo, es como que tenés la mezquita con la sinagoga, con la iglesia, todo el uno al lado del otro y está todo bien. Eso también, hay mucho respeto. Eso es lindo acá, porque eso, eso es lo que, digamos, el americano es muy respetuoso. Entonces, eso, eso me gusta también. Oye, y la seguridad, ¿las mujeres pueden vivir seguras en Los Ángeles sin que sí, las roben, sí. las maten, así como en México? Que... Ay, no. no, sí, en Argentina está muy difícil eso. La verdad que sí, eso, a mi ulti, en los últimos años hubo, hay más violencia. Yo siempre comparo de esta manera. Yo digo, acá siempre hay un loco que te corta en pedacitos pero es uno cada mil millones, y en nuestros países te roban todos los días, ¿viste? Entonces acá yes. es como que, bueno, de repente entra uno al cine y mató 200 personas. Pero no, te, no, no pasa todos los días. No digo ni que esté bien ni que esté mal, te estoy dando un ejemplo. Sí, lo que sucede. vale nada, ¿entendés? Es, es eso, o van a la escuela y matan 20. Pero, pero se vive con cierta tranquilidad, o sea, yo todavía dejo, puedo dejar la puerta abierta o el auto abierto, eh, no, últimamente te digo que hay que tener más cuidado que 20 años atrás. Hay que tener un poquito más de ojo. Pero a mí lo que me pasa cuando vuelvo a mi país es que como que me tengo que volver a poner el chip de la seguridad, porque acá voy como más relajada. Por ejemplo, la cartera, ¿no? la, la, la bolsa de las mujeres. Yo acá la llevo así nomás, abierta, la apoyo en cualquier lado, no estoy pensando que a ver si me van a meter la mano. Y cuando llego a mi país, sí. Porque ni siquiera es que soy yo, empiezan, 
agarra la cartera, cuidado con la cartera, no la pongas. Ya la gente misma, el, el moisero del restaurante, ya todos te empiezan a, a meter en esa frecuencia y vos estás, ok, cambia el chip eh, y tenés que, eso sí, es lo que la diferencia que noto. En México también es lo mismo. Sí, en México. A mí, de hecho, me robaron, a mí, a una vez a mí, de hecho, se, robé, se metieron al restaurante donde estaba, un restaurante de lujo en México, estaba sí. cenando y se metió un ladrón a robarme sí. específicamente a mí. No. Vio mi celular Chao. y me lo robó a mí, jaló el mantel. Corrí, se lo llevo. No y nadie hizo nada, creer. nadie me ayudó. Y, en, y, en, y hasta me, todavía la dueña del restaurante me acusó y me dijo que yo tenía la culpa que me lo hubieran robado porque lo dejé a la mano. Y dije, en Estados Unidos yo hubiera demandado el restaurante y me lo hubieran pagado porque es su responsabilidad, mi seguridad. Yo estaba dentro del restaurante. Exactamente. Aparte no decís, estás en un restaurante en una zona, no sé si sería Polanco, que estarás en una zona cara, seguramente. Un una zona buena. Donde uno va a estar con el celular tranquilo en la mano. Si yo no me voy a meter acá, no sé, a Nobu a, y a estar con el celular así. Uno está como tranquilo, ¿no? Así es, entonces ahí es donde entra lo que tú dices. Ahí o sea. es donde, pero lo, lo gracioso es que la misma gente del país te lo dice. O sea, el mismo mesero de, yo me acuerdo que voy a los restaurantes y yo me olvido, porque estoy acostumbrada, recién llego, no, no estoy con el chip de que cuidado, ¿viste? Y al mismo mesero, no, la cartera no la dejes ahí, o guarda el celular, y vos decís, ok. Ok, ok. No estoy en Estados Unidos. Volviendo Ajá. a la realidad. Pero no, acá la verdad que no... Sí, yo he vivido sola, no, nunca tuve problemas. Es pues ahí está. Entonces, todos los ángeles bien. Oye, y hablando bueno, del idioma, dijimos que es el inglés. Y se puede sobrevivir en Los Ángeles, todo el mundo habla español, ¿no? ¿O no? Todo el mundo habla español. Sí, sí, todo el mundo habla español. La verdad que venía a estudiar inglés acá, o Miami peor, o sea, olvídate. No. Mejor irse a New York, otro lado Mejor donde irse a un lugar más. Bueno, pero en New York también hay muchos latinos, hay muchos puertorriqueños, de todo hay en New York. Sí, pero Los Ángeles, sí, yo, me, yo he ido y. Y todo bueno, es que Los España. Ángeles hay, mucha, hay una comunidad, la minoría más grande es la gente de México. Y están sí. eh, muchísimos, y, y latinos de, de, de todos los países están acá, así que siempre que entres a un local, siempre hay gente que te habla español. Pues, Ojo, que hay muchos también. Hay mucha gente que los padres, o sea, hay gente que vino de otro país, ¿no? Latino. Y cuando crían a sus hijos no le quieren enseñar el español porque quieren que los hijos aprendan el inglés, porque como que reniegan de eso y piensan que les va a ser mejor no saber el idioma materno, ¿no? La, la lengua que, que trajeron de sus padres. Y para mí eso es un error. Entonces vos entras a un lugar y están como resentidos y es obvio que hablan español y te hablan en inglés. Sí. Se los respeto, pero es como, yo creo que es, que es una cosa de percepción y de cultura, de que fue tanto, tanto el esfuerzo que hicieron como que creen que si le, de, le dan el, el español a sus hijos eh, los va a hacer menos, y al contrario. Es una... Si uno bi, bilingüe, se te abren más puertas, pero no, entiendo del lugar de que vienen. Claro, mm. pero entiendo desde dónde vienen, porque sienten como que los van a hacer menos y lucharon tanto para que sus hijos eh, puedan ir a la universidad o lo que fuere, que sienten que el español los, los va a tirar para abajo y es todo lo contrario. O los van a eso, menospreciar por eso. Exacto. ¿eh? A mí jamás me menospreciaron por el idioma. Obviamente que yo vine a los 19 años, ya hablo más español que inglés. Hablo bien el inglés, soy bilingüe total y hago mis terapias en, en los dos idiomas, pero otra vez, tiene que ver con uno mismo, no que te da vergüenza el acento, el idioma. Bueno, sí, al principio sí, pero... Una vez que Pero te... tienes que uno que adaptarte y, y echarle ganas y enfrentarte y pues tener que hablarlo como puedas. Sí. Oye, y en cuanto al clima, ¿cómo es el clima en Los Ángeles? El mejor. El mejor clima de Estados Unidos. Eso es lo sí. que tiene Los Ángeles. 
el clima, muy buen clima. Es clima seco, tenemos cuatro estaciones, pero el clima es espectacular, porque en invierno no hace muchísimo frío y en verano tampoco, o sea, hacen, hacen temperaturas bastante fuertes, pero como es seco, no es húmedo como fuese en Buenos Aires o Miami, entonces es más llevadero y es muy muy bueno el clima de acá. Y, y por eso también la hace una, una ciudad bastante cara para vivir, no es carísimo vivir en Los Ángeles. Una de las ciudades más caras. Muy sí, de hecho California estaba leyendo, o sea, California que es donde está Los Ángeles, es sí. el estado que más dinero genera Estados Unidos. O sea, los puro Carísimo. puro California prácticamente mantiene a todos Estados Unidos. Es el estado más rico y por lo tanto es igual o más caro que New York. Los taxes, los taxes te matan aquí, son de locos. Es más, en el último año muchísima gente se fue a vivir a Miami. Y ahora Miami, Miami no es barato. Es baratísimo. En comparado con Los Ángeles es como nada, la nada misma. Pero ¿qué pasa? Que ahora la inmobiliaria en Miami subió y están empezando a subir los precios de las casas porque todo el mundo de California se fue. Era imposible con la pandemia que mucha gente perdió el trabajo o, no, o, o, o tenía su propio emprendimiento y no lo pudo eh, mantener. Era imposible pagar lo, lo, las casas y, y todo. Está muy, muy caro este estado. Muy, muy caro. Muy caro. Sí, la gasolina. Yo tengo una tía que vive en Anaheim y siempre sí. me dice, este lugar es carísimo. carísimo. Este lugar es carísimo. Y yo decía, pues sí. como ella me invita a todo, pues a mí no se me hace carísimo. más. No, es carísimo. <risa> Pero es siempre muy... me decía eso yo. Y ya después, cuando comencé a viajar sola o para acá, Texas, y comparar, dices, oye, no, sí se nota mucho la, la diferencia, ¿no? No, pero los precios de, son los precios de las propiedades y... Y más allá del día a día, de sí, del gas y todo eso, son los taxes. Los taxes son muy, los impuestos son muy altos. Es casi un 30% que te sacan. Entonces, cuando la gente te pregunta, hay muchos grupos de Facebook, de, por ejemplo, argentinos en Los Ángeles, argentinos en México, argentinos en todos lados. Y cuando la gente está tan desesperada en nuestros países, ¿no? latinos que están pasándola bastante mal, quieren emigrar y te preguntan, bueno, ¿y qué tal Los Ángeles? Y viste, la gente como que le dice la realidad, pero tampoco le puedes decir toda la realidad porque no le, le cortas como el, el sueño, digamos. Pero hay que ser ciertamente realista que si, si no tenés un visado o algo, se te puede hacer más difícil. No es imposible, y conozco muchísima gente que trabajó sin papeles y que, y que trabaja y que lo que fuere. Pero no todo es color de rosas de que, uy, llego a Estados Unidos y mañana tengo trabajo y tengo mi casa. O sea, no. Y gano los millones, pues no. No, y que... Los Ángeles es muy caro como para empezar a eso, ¿entendés? Cualquier alquiler de un, de un lugar, de un dormitorio o un estudio te puede salir mil, mil doscientos dólares. Y no te estoy hablando de Beverly Hills. En, en, en la esquina de la esquina, ¿viste? No. Beverly Hills te sale dos mil quinientos. Entonces es mucho dinero y es caro. Entonces hay que tener en cuenta, esas son cosas que uno tiene que tener en cuenta antes de emigrar. Tenés que pensar, ok qué oportunidades de trabajo hay, qué necesito, el idioma, cuánto sale el, el costo de vida. Tener dinero para vivir un tiempo así, pues mientras le buscas, mientras le encuentras. Totalmente. Pero nada, nada, nada es imposible. Y no dejes que nadie te diga lo contrario. Por más que te digan es caro, es difícil el papel, y no, no importa. Si vos tenés la misión, la intención de, de lograr algo en tu vida, lo vas a lograr y no importa dónde estés porque las puertas se te van a abrir. Eso sí. te lo aseguro. Y alinear que, con, la, con, la, con el propósito de vida, que yo también creo es mucho en eso. Es lo más cosas. importante. Cuando vos te alineas con el propósito de vida, todo fluye, porque es como que tenés un, una brújula que te guía. Entonces las cosas las haces con un sentido que, que viene desde otro lado y es mucho más fácil. 
Oye, la vestimenta, a lo mejor no, no, a lo mejor la parte, ¿cómo ves que se vista la gente de Los Ángeles? Yo creo que son muy urbanos, ¿no? La cosa muy relajada, muy onda reggaetonera. Muy casuales, súper casuales. Ya te digo, les encanta la playa, o sea, la, las chanclas o jotas, no sé cómo se... ¿viste? Sí, las, las sandalias. Las, las sandalias de playa, están todo el día, verano, invierno, primavera, <risa> chancla. Mm. Y no, la gente acá es muy casual, es más... Eso es bueno también, porque eso es, mira, ahora que lo pienso, puede ser otro estereotipo de nuestros países, de que, ay, porque está bien vestido, tiene dinero. No. No porque acá podés ver a un multimillonario, que, pero multimillonario, que se baja de un Bentley en chancla y un short que vos decís, señor, necesita que le compre ropa. Pero porque son así, ¿entendés? Sí. No. No sé si... Te... He observado eso, latino le gusta arreglarse más y a mucho de aparentar aunque no tenga, que no sí. digo ni bueno ni malo, simplemente yo también lo observo. No, es una y cosa. hay mucho americano o americanas que, que andan vestidos súper sencillos con ropa de Walmart. Porque no les importa. Son sí, millonarios, ni se maquillan. Sí, no, no les importa. Sí, pero sí. son gente con mucho dinero y yo veo que también manejan mejor el poder. Yo, por mi trabajo de periodista, entrevisto a muchas mujeres de Estados Unidos, de todas las nacionalidades, pero viviendo en Estados Unidos, y son mujeres muy aterrizadas. Entrevistó mujeres claro. billonarias con aviones privados y son muy normal. Ay, sí, o sea, cero presumida, cero. Exacto. Y algunas latinas o algunas mexicanas, aunque son mis paisanas, sí son, ay, no, o sea, se ponen difíciles con la entrevista o me quieren no. denunciar, no me contestan. No. Sí, no está muy bien, y... eso no está bien. No, no está bien, pero te digo, ay, yo no. prefiero trabajar con las americanas. No porque sea racista ni, ni, ni creída, no, no, en lo absoluto. Bueno. Realmente ellas sí me abren las puertas. O sea, son gente que, 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 que me valora mi trabajo. Exacto. Y es curioso que mi, que mi gente, pues a veces no, digo, no todos, hay gente muy linda. Pero, no, 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 pero no, sí es triste a veces darme cuenta de esa situación. Ahorita que hablas de eso, tal cual yo lo he vivido en carne propia con. Bueno, con las eso, eso es otro de los estereotipos de, de, los, de los ambientes de trabajo. Cuando uno viene acá y trabajó en lugares latinos, decís yo prefiero trabajar en un lugar americano. <ríe> ¿Por qué? Porque respetan, hay respeto a las leyes, los horarios, los sueldos, todo, ¿viste? El latino es, ay, un ratito y quédate, una salida, no me podrías hacer esto, y, lo, y terminas haciendo, ¿viste? De todo por menos dinero, lo que fuere, ¿no? Sí. No, estamos generalizando, estamos dando diferentes eh, puntos de vista, pero no, sí, Y es la expresión de cada una, lo que tú has vivido, lo que yo he vivido. Sí, yo prefiero trabajar eh, en lugares americanos porque en ese sentido, con, con las leyes y todo, son como mucho más correctos. Pero, sí. pero hay de todo, porque hay lugares, o sea, si yo estoy armando mi propio lugar y soy latina, lo voy a armar bajo mis eh, reglas, ¿no? Y yo soy, como te dije antes, profesional, honesto, o sea, eso pues, se va a basar en mi, mi empresa. Y de tus decisiones y donde trabajas. Soy latina, entonces, bueno, tampoco, por eso no quiero generalizar. Entonces me voy a basar en eso. Y ya para irnos un poquito más rápido, está muy buena la charla, pero tengo muchas preguntas que hacerte todavía. Vamos un poquito más rápido. ¿Cuáles serían los, lo que sí debe de hacer la gente y no debe de hacer la gente si se muda a Los Ángeles? ¿Qué sí hacer y qué no hacer? Bueno, planear. Sí o sí planea antes de viajar a Los Ángeles o a cualquier lado. Investiga, planea. Eh, yo soy mucho del planning, así que eso es muy importante. Eh, ¿Qué no hacer? No faltar el respeto y ser muy educado. Acá siempre es todo, eh, I'm sorry y excuse me. Siempre. O sea, vos vas caminando por la calle, te tocan así, excuse me, disculpa. O sea, porque el americano es muy respetuoso. Entonces, sí. mejor pecar de, de, de respetuoso de más que de menos. Entonces, siempre, ay, disculpe, perdón, buenos días, you know, esas cositas. Ok. Ahora, ¿qué lugares, hablando del, de, del enfoque turístico, qué lugares es lo primero que la gente debe conocer en Los Ángeles de lo más emblemático turísticamente hablando? A 
Ah, bueno, Beverly Hills. Mira, esto te lo digo porque tengo familia que me visita. Hace, tengo ya el itinerario. Si alguien quiere. <risa> a ver, viajar, échalo, échalo. Se, se lo mando directo. Bueno, Beverly Hills, Rodeo Drive, obviamente, Hollywood, el Paseo de la Fama, donde está el teatro chino, las estrellas en la calle, el cartel de Hollywood, que puedes hacer un hike hasta donde está el cartel, eh, las playas, Malibú, eh, bueno, hay un montón de playas donde se hace surf, que tal vez no son tan conocidas, pero están buenas, Suma Beach, Point Dune, donde se hacen un montón de, también de filmaciones, eh, a ver, Malibu, Beverly Hills, Hollywood. Bueno, la gente viene a Disney y a Universal Studios. Eh, bueno, yo tengo un Airbnb que, que la gente viene y, y, y alquila una habitación aquí en mi casa. Y todos, te puedo asegurar que toda la gente que viene de otro país, lo que va a hacer al día siguiente que llega es ir a Universal Studios. Obvio. No sé por qué. Porque pero no acá máximo. tampoco es tanto. Sí, pero, acá está, pero el que vive acá tampoco está. Pero todos no. quieren ir a Universal. Y está, es lindo, pero bueno... Todos, todos digo, ay, ¿qué vas a hacer mañana? Me voy a Universal Studios. Okay. Yo siempre que voy, voy a Universal Studios. Me gusta Universal. más que Disney, lo sí. quiero aclarar. Porque Disney <risa> es para niños, o sea, claro. qué bonito está, qué padre. Ahí es para ir a tomarte fotos y ya. Y claro, los niños, claro. yo voy a Universal porque los juegos son para mí, para ti. Están buenos, están buenos. Sí, están increíbles y me la paso. Del, y luego me la comida está muy sabrosa también. Sí, exacto. Así que sí. bueno, los parques. Y después hay muchos parques nacionales que son increíbles. Yosemite. El Gran Cañón del Colorado, bueno, Las Vegas, a mí no están en Los Ángeles, pero están aquí nomás, que la gente es lo que hace, ¿no? Eh, se van también, pero ya te digo, los, esta es otra idea que la gente tiene de Los Ángeles, que más de tres, cuatro días no tenés para hacer en Los Ángeles, porque ya fuiste a Beverly Hills, Hollywood, que es un día, media, cuatro horas, son cuatro calles, no es que, uy, Beverly Hills son diez, no. <risa> no, no. Camina dos cuadras y ya se te, te terminó Beverly Hills, entonces... Por eso la gente viene eh, cuando viene de otros lados, viene de Santa Bárbara, o viene de Las Vegas, o se va al Gran Cañón, o va a Yosemite, Las Secuoyas, que es un parque nacional de árboles gigantes. Bueno, todo lo que sea parque nacional, playas, eh, se lo súper recomiendo. También tiene buenos museos Los Ángeles, ¿no? Sí, bueno, museos, tal cual, sí, sí. Hay, hay, el, el, hay muy, muy lindos museos acá también, pero... Pero la gente no va tanto al museo acá a Los Ángeles, más, más que esas cosas de, ya te digo. De, sí, más entretenido. Sí. Yo cuando voy, voy a los outlets. A las, a ah, ahí, bueno, claro. Me encanta me el shopping en Los Ángeles. no bueno, y, en, sí. y en San Diego, espectacular. espectacular. Ahí, San Diego, Santa Bárbara, todos esos pueblitos que están a una hora y media de Los Ángeles son divinos. Solvan es un pueblo danés precioso. Es mm. muy bonito. Estás a una hora y media de Los Ángeles pegadito a Santa Bárbara y se llama Solvan y es un pueblo danés, precioso. Parece que está uh, en el... No sabía bueno. qué increíble, y dentro de Los Ángeles, bueno, dentro de... ¡Wow! Sí, aquí en horita y media nomás, sí. Ok, oye, de asociaciones, y eso ya nos dijiste algo del Facebook, donde, por ejemplo, argentinos en, en Los en Ángeles o así. En Facebook, Ahí, sí. por ejemplo, para la gente. Eh, ¿Qué es lo que más extrañas de Argentina? La comida. Bueno, y la familia, obvio, pero la comida... Ah, los cortes argentinos, deliciosos. Claro, claro, sí, no, la comida es, sí, es lo que uno más extraña. Pero te digo que acá hay muchos restaurantes argentinos y, y mercados donde uno puede hacer su comida y sus cosas. ¿Y cómo, cómo, cuál, cree, cuál crees que sea tu secreto de éxito? ¿Cómo lo hiciste para ser competitiva en el mercado americano? Trabajar. Porque te va bien, vives bien. Pero ¿cuál sería tu receta de éxito si tuvieras una receta? ¿Cuál sería tu receta? Mi receta es... Eh, no decirle que no, bueno, obviamente, si te están abusando, obviamente que no, pero digo, es 
el, latín, el, el americano es mucho de que no, esto no es parte de mi trabajo y hago esto. Y nosotros como latinos somos más de, ok, ¿qué hay que hacer? Te ayuda. Y eso te ayuda a avanzar. Si vos demostrás que sos una persona capaz, que le gusta salir adelante, que le gusta avanzar, es no, no quedarse en, bueno, no, esto no lo hago porque no es parte de mi descripción de trabajo. Bueno, lo hago, si veo que me están utilizando, no, pero, pero eso es a mí lo que siempre me ayudó a avanzar y a crecer en las compañías, porque yo también siempre intentaba ir un paso más allá. Si estaba haciendo una cosa, intentaba hacer otra, o demostrar habilidades en otros, en otros lugares y, y ver por dónde podía avanzar. Entonces no es quedarse, es seguir avanzando y aprendiendo, igual que ahora estas terapias nuevas que, como cuando hice coaching y todas estas terapias nuevas que estoy aprendiendo, y las que voy a seguir aprendiendo, porque yo creo que la gente nunca debe dejar de, de aprender de cosas nuevas, porque vamos progresando, no somos las mismas personas que éramos hace cinco años, uno va aprendiendo con la vida, con las cosas, entonces es, es siempre mirar hacia adelante y avanzar. Oye, las dos últimas preguntas, a ver, la, la penúltima. ¿Qué sugerencias le darías a la mujer latina que quiere emprender en Estados Unidos? Porque tú tienes tu propio emprendimiento. Sí. Y la segunda, el, el secreto, los secretos que nadie te contó y que te hubiera gustado que te contaran cuando te mudaste a Los Ángeles. Que he dicho, si me hubieran dicho esto, mi vida hubiera sido más fácil. Lo aprendiste a la mala. Bueno, lo, ya te digo, los secretos a mí no me pasaron porque estaba mi hermana acá, entonces me facilitó el camino, entonces ya me anunció todo lo que me podía llegar a pasar, y es lo que yo hago con las otras personas. Por eso cuando veo a un inmigrante de cualquier país es, ok, ¿qué necesitas? Por este lado, vení que te guío, ¿no? Que es lo que todos tenemos que hacer cuando estamos en otro país. Vení que te doy una mano y te ayudo y te guío, y te facilito el camino. Entonces, eso a mí me lo hicieron y yo lo, lo retribuyo, digamos. Y a la mujer latina, bueno, a cualquier mujer, a cualquier persona que quiera, que quiera emprender, es perseverar, es no dejarse vencer, es tener las cosas claras y, y ir hacia la meta y, y ir para adelante, porque no hay nada que te detenga. Lo único que te detiene son tus pensamientos, es esto, esto, la mente te detiene. Nada te puede detener cuando uno está con, con la misión y con la intención y, y queriendo hacer algo desde el corazón. Entonces, yo le diría a cualquier persona que quiera emprender que es posible que lo haga, que se tire a la pileta, como decimos en Argentina. La piscina o la alberca. A la en piscita, que se tire a la alberca y que tranquilo, que no va a pasar nada, porque yo creo que es peor quedarse con, con el que, ay, no, ¿qué hubiera pasado si lo hubiese hecho que si lo hice? Y, bueno, me salió mal, me salió mal, porque no todo te sale perfecto tampoco. Pero es parte del aprendizaje, cuando uno pasan errores, yo no los veo como errores, los veo como oportunidades de progreso. Si no hubiese pasado por eso, no hubiese aprendido, y entonces ahora que aprendí, ok, entiendo, y listo. Entonces, qué bonita filosofía, qué bonita manera de cerrar. Oye, Romina, pues de verdad, un verdadero placer haber gracias. platicado contigo. Te agradezco muchísimo el que hayas aceptado estar Igualmente. aquí. Igualmente. Women Abroad, mil gracias. Gracias a ti, me encantó. Gracias. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página www.wellum.com, sección Women Who Spire, y no te pierdas nuestro próximo episodio.